Debates, opiniões, insights, com especialistas da KPMG e convidados. Começa agora, KPMG Live. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham no CPMG Live, número 35, dia 26 de novembro. Uma alegria estar com vocês. Tudo bem, Fran? Olá, boa tarde, Jean, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar mais uma vez aqui no nosso KPMG Live. E hoje com participações especiais, mais uma vez, né, Jean? É um tema super relevante, né, Fran? Vamos falar de novembro azul e esportes. Isso é muito bacana. O pessoal estava esperando. Nossa. Muito legal. Mas, Fran, antes de a gente começar, você viu que a KPMG tem participado do congresso do IBGC, que começou no dia 3 de novembro e vai até amanhã. Poxa, muito bacana. Acho que temos um stand virtual, né? Na situação atual, que nos permite, né? Mas sócios participando de uma forma muito bacana, com o Sidney Rito, a Fernanda Alegretti, falando sobre o que tem é, panorama de riscos no pré, no pós-pandemia. Tivemos ali o, o, o Jubran, junto com a Gui, falando também né, de riscos para Campinas. É, e tivemos o Sebastião, né, que moderou um painel muito bacana de evolução do, do modelo de governança. Exatamente, já tá muito, tem muita repercussão, né? Porque realmente é um, um, um evento muito relevante no, no setor. E, Não, e fiquei muito feliz de ver a participação é, dos nossos sócios lá no IBGC, marcando presença e realmente é, com, as, a, com temas bem relevantes, bem interessantes. Não, e eu acho que outra, outro tema que está sendo muito bacana é a nossa participação no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, né, Fran? Acho que. É, nós temos aí diversos sócios falando, é, falando sobre transformação digital, falando com, sobre inovação, data analysis, eu acho muito temas relevantes, que também, é, quem não viu é, ao vivo lá no programa é, do Jornal Gente, está no nosso site, pode acessar. A propósito, eu vi o seu, viu, Jean? Bem interessante, viu? Muito legal. Incrível como um minuto dá tempo de passar um monte de informações, né? Você passou quase o Outlook, CEO Outlook todo lá, né, Jean? É verdade, Fran. Foi muito Mas... bacana a experiência, sim. Ah, imaginei, nossa, e, e é legal porque você, em um minuto, consegue ter uma visão muito interessante das áreas. Nossa, mais uma iniciativa que também está dando muita repercussão. Muito legal. Nossa. Bacana, Fran. E aí, vamos falar um pouquinho dos nossos é, convidados especiais de hoje? Vamos, vamos sim. Gente, então o nosso é, tema é o Novembro Azul e Esportes, e para falar do, principalmente do primeiro tema, nós trouxemos aí a participação especial do doutor Marcos André, médico oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele ainda te, é fundador de um site, mídia social, o Oncopedia, bem interessante, uma uma iniciativa é, criada para apoiar tanto os médicos como os leigos, né, que querem saber um pouco mais sobre o, o câncer. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos André, obrigada pela participação, é, muito obrigada, um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Olha, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, Vai ser, vão ser momentos muito agradáveis, eu tenho certeza. Obrigado pelo convite. Obrigado. Ah, okay. Doutor e para nos ajudar, né, Jean, nós trouxemos aí, nós estamos fazendo uma experiência, e eu espero que vocês estejam gostando, de trazer sempre mais um sócio ou um colega aqui para nos ajudar né, na condução dessa, dessa conversa e trazer mais um tema. E hoje o tema é, 
é, mídia e esportes. E para isso nós temos o Francisco Clemente, que é o nosso sócio líder né, de mídia e esportes aqui na firma, para a gente entender um pouquinho o que, que a KPMG está fazendo em esportes, né? já que a gente está falando muito do universo masculino, a gente acaba, acabamos trazendo aí também um, um pouquinho do, de como que nós vamos falar de esportes e, e inevitavelmente de futebol, né, Francisco? É isso aí, Fran. Agradeço pelo convite, Jean, é, Fran. Um prazer estar aqui também junto com o doutor Marcos André. É, vamos bater uma bola aqui, conversar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Francisco Clemente, estou na KPMG há 13 anos, sou sócio líder aqui de mídia e esportes, mas também tenho duas outras funções, como sócio do nosso time de Deal Advisory Strategy, e também líder da nossa iniciativa da Desk do Oriente Médio. Então, super prazer aqui, Fra, fico à disposição. Legal. Francisco, muito, muito bem-vindo. Estava debatendo, né, Francisco? A gente ia te chamar de Francisco, de Clemente, de Chico, mas você deixou a gente bem à vontade com isso. Então, bem-vindo ao nosso debate. Eu queria começar perguntando ao doutor Marcos André. Conta um pouco para a gente, doutor, do, do seu trabalho como oncologista e nos dá um pouco uh, o panorama e a dimensão da, dessa doença, né, do câncer de próstata, é, no Brasil e no mundo, para a gente começar esse bate-papo. Perfeito, Jean. Uh, eu estou na oncologia há aproximadamente 15 anos, uh, envolvido em atividades de pesquisa, atividades assistenciais, atividades de ensino, é, hoje minha atividade está bem dividida, meu, meu tempo está bem dividido entre essas três, a, essas três áreas. Eu trabalho no Hospital Lemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo, que é um hospital é, que tem um centro, um cancer center, como a gente no meio costuma chamar, onde toda a assistência oncológica consegue ser cumprida, desde a parte cirúrgica, diagnóstico, a parte de radioterapia, patologia, a radioterapia, quimioterapia, então tudo contido dentro desse cancer center. A gente desenvolve uh, reuniões semanais, uh, são, todas as áreas da oncologia são, são contempladas nessas reuniões de uma hora, todo dia, de meio-dia até às 14. Nosso grupo senta, discute com o um time multidisciplinar todas as áreas uh, de segunda a sexta, então são, são duas por dia, dez por semana, então cada dia, cada horário desse é uma discussão sobre um tema, um dia próprio, geniturinário, Outro dia é mama, outro dia é pulmão, cabeça, pescoço e assim vai. E nesse sentido, não tem como ser diferente. O câncer é uma doença extremamente complexa, extremamente desafiadora, que tem as questões técnicas mais emocionais também. Nessas reuniões, a gente é, toma condutas baseadas na evidência, baseado no dado, baseado na ciência. Não, muitas vezes, faltam evidências na literatura que embasem algumas condutas, e aí a gente parte para a conduta do especialista, a experiência dos especialistas, mas, de uma forma geral, é basicamente pautado na, na ciência. O câncer hoje exige isso da gente, porque é uma doença é, que tem ah, acometido de uma forma muito poderosa, muito forte a, 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 as sociedades, as populações todas, ah, até mais ou menos 1960, 1970, 50, 70, a gente viu uma mudança das doenças infecto-parasitárias para doenças cardiovasculares, à medida que o desenvolvimento das populações ocidentais foi se intensificando, né? e hoje a gente vê o câncer com uma perspectiva de ultrapassar ah, como um número de causas, de, de número de, de, 
de casos e número de morte, né? As doenças cardiovasculares nos próximos 10, 20 anos, talvez ultrapasse as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte por, por alguma doença no mundo. E o câncer de próstata, é, é preciso falar muito dele, porque o câncer de próstata é a neoplasia mais comum no homem, seja no homem brasileiro, no homem americano, no homem ocidental, de uma forma geral. No Brasil, estimativas do Instituto Nacional do Câncer, onde eu tive o a honra, o prazer de fazer parte, minha formação como oncologista foi no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro, uma instituição é, tem, tem, tem remoto aí há mais de 70 anos, formando gerações de oncologistas e contribuindo para as estatísticas nacionais, é, é referência nacional às estatísticas do, do INCA, e ele aponta que 65 mil brasileiros são acometidos por câncer de próstata anualmente, isso, meus amigos, é algo brutal, porque 30% de todas as neoplasias diagnosticadas em homens brasileiros se deve a câncer de próstata. É algo realmente que precisa ser discutido e alertado à população. Não, excelente. Doutora, são dados, assim, incríveis. E, e conta para a gente qual que é a relevância e a importância do Novembro Azul, né? É, por que, que essas campanhas de conscientização são tão relevantes para a gente? Ah, é, esse é, é bem importante. O Novembro Azul, na verdade, são, são meses que se convencionou dedicar a, a, ao alerta, à conscientização. Na verdade, existe uma, alguns conceitos que é Novembro Azul ajuda na prevenção. Na verdade, a gente... Prevenção é hábito de vida, exercício físico, que o Clemente vai abordar bem nisso aí, mas prevenção é o que você faz para você não ter câncer. Hábito de vida, evitar os fatores de risco, Uh, se alimentar bem, ter, não fumar, não beber exageradamente e por aí vai, né? Agora, o novembro azul, o outubro rosa, o setembro amarelo, o, sabe, esses meses todos, julho verde, eles servem para aumentar o awareness da população para as neoplasias, mas é só um mês, mas e o resto dos os outros 11 meses que a gente não está falando de câncer de próstata? Precisa abordar isso, mas é, é, é um kick-off para alertar, para chamar atenção, para discutir, para debater, é importante isso e, e a gente tem que fazer, né, não, não tem jeito, o Novembro Azul tem contribuído muito para esse, esse rastreamento, né, digamos assim, as pessoas, as pessoas hoje, os homens têm que se conscientizar que o PSA aliado a um toque retal, ele tem um poder bastante, bastante poderoso, cientificamente comprovado, que ajuda na detecção, não é na prevenção, porque se detectou já tem a neoplasia, mas é na detecção, e quanto mais precocemente a gente detecta as neoplasias, a chance de cura de um câncer de próstata detectado precocemente ultrapassa 90%, 95%. Essa é a importância do rastreamento do novembro azul, ou do outubro, do outubro rosa, com a mamografia, ou do julho, julho verde para os tumores de cabeça e pescoço, ou do setembro amarelo, é para rastrear e detectar precocemente, consequentemente, tratar mais precocemente, e, aumento, e aumentando também a chance de o paciente estar bem a médio e longo prazo. Esse é o grande mote, é, o grande, é a grande razão de se fazer essas campanhas. Interessante. Doutor, é, deixa eu aproveitar e, e levantar um tema aqui é, sobre a importância né, desse awareness, eu acho que para a sociedade, 
A campanha ela é uma conscientização é, para a sociedade, né, com ênfase no homem, é, porque realmente é uma doença que comete mais os, os homens, né? É uma doença, na realidade, o novembro azul é mais para doenças masculinas, né? E com ênfase nessa no câncer de próstata. Mas um, um ponto que ontem eu estava até discutindo com um grupo, nós temos um comitê de inclusão e diversidade aqui, e ontem eu sou a, a líder do do pilar de identidade sexual, e ontem eu estava conversando com um grupo é, é, no, no WhatsApp, que é um grupo que nós temos interno, e tem uma sócia nossa trans, e ela levantou um ponto que me chamou muito a atenção, eu queria chamar a atenção aqui, né, que nós falamos muito do, do homem, mas acho que a gente tem que, e as campanhas deveriam é, reforçar um pouco mais também durante o, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, de que é a sociedade, né, e é o a mulher trans também tem que, tem que fazer o exame. E, só que um ponto que me chama a atenção é que eu não sei se os, os profissionais de saúde estão é, hoje é, preparados para o atendimento dessa população. Né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Fantástico, fantástico o seu ponto, Fran. Fantástico. Eu vou, te, vou, vou dizer que... Ah, não vou dizer nunca, mas... Rara, rara, raramente esse tópico é discutido nos meios acadêmicos, nos meios, pelo menos os quais eu frequento. Olha que eu frequento ah, fóruns diversos nos congressos ou fóruns na nossa instituição, instituições de parceiros ou nas sociedades. Isso é raramente discutido. Você levantou um ponto fundamental e, se você me permitir, eu vou ser um... Ah, eu, eu vou repercutir essa, essa sua preocupação que pode, que pode ajudar muita gente, você tem total razão, você foi perfeita, perfeita, muito feliz na sua observação. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor. É, Desculpa, já vai lá, pode ir. Conta para a gente um pouco, é, quais são os sinais, é, os primeiros sintomas do câncer de próstata, em que momento a bandeira amarela tem que ser levantada? Muito bem, muito bem. Essa é, um, essa é uma pergunta excelente, porque muitas vezes a gente associa o câncer de próstata a alterações urinárias. Isso é verdade, mas antes do câncer de próstata aparecer, esse, muitas vezes esse, esse indivíduo já tem sintomas que a gente chama da hiperplasia benigna prostática, que é um aumento, a próstata, só voltando, a próstata é um órgão do tamanho mais ou menos de uma noz, e ah, ela ah, é atravessada pela uretra, que é o canal por onde leva a, a urina né, da, da bexiga para o meio externo. Quando a próstata é, cresce, a sua porção interna, e aí a gente está falando de adenomas, proliferações benignas da próstata, decorrente da idade, então, é normal que o um homem, à medida que vai envelhecendo, sua próstata vai aumentando. Se estima que, aproximadamente aos 80 anos, 80% a 90% dos homens terão hiperplasia benigna prostata, que é um crescimento benigno. Vai aumentando a porção interna. As neoplasias, elas são mais frequentes na porção externa, periférica da próstata. Então, para um câncer de próstata, por si só, dá um sintoma, é necessário que ele cresça muito em direção medial, em direção à uretra. Mas, muitas vezes, esse homem já vem com sintomas crônicos, obstrutivos, da hiperplasia, um jato mais fraco, acorda muitas vezes à noite, tem, tem uma sensação de esvaziamento incompleto, ah, o jato é picado, ah, 
e por aí vai, o jato é mais fraco, então são sinais da hiperplasia. Então, é, o, só para ter dimensão, o volume normal de uma próstata é em torno de 20 a 25 gramas. Quando começa a passar disso, a cada aumento de 10 gramas, então 35, 45 e assim vai, vai, vão tendo, vai aumentando a, a, a magnitude desse sintoma, o indivíduo vai tendo maior retenção, menor esvaziamento de menor esvaziamento vesical, maior jato mais fraco, um jato mais lento, um jato mais filiforme, aquele gotejamento final, uma sensação, uma hesitação na hora de urinar. Então, à medida que vai aumentando a cada 10 gramas, isso vai aumentando, vai piorando. Eu já tenho pacientes com próstata de 80 gramas. Você imagina, assim, e, e, e não tem câncer. E tem pacientes com próstata um pouco menores que têm câncer. Então, é multifatorial, mas de uma forma geral, os sintomas são esses e Muitas vezes se confundem com uma hiperplasia benigna prostática, mas um sinal de alerta muito importante é quando tem sangramento. O sangramento na urina, que a gente chama de hematúria, ele pode ser decorrente, mais frequentemente é decorrente, de problemas na bexiga. Tá? Mas na próstata ele precisa crescer muito medialmente, erodir a, a mucosa da uretra e aí sangra. Então esse é um sinal não tão comum, mas é um sinal de alerta, mas de uma forma geral... Onde tem um câncer, e a média, a mediana, na verdade, de idade desses indivíduos é os 65 anos, aos 65 anos, uma parcela significativa dos homens já tem algum sinal de hiperplasia benigna prostata, que meio que se confunde com sintomas da, do câncer de próstata. De uma forma geral, são esses os sintomas e sinais. Né? Obrigado, doutor. Na KPMG, nós temos... Né, quatro ou até cinco gerações trabalhando juntas, né? Tem a nossa média, é, a nossa faixa etária média é muito baixa, né? Mas temos, desde o pessoal na casa dos 20, então nossos sócios, né? 50, 60. É, em que momento essa questão da, dos exames ou da preocupação ela deve, ela deve começar, né? Ou, ou, ou talvez de uma, complementando a pergunta, o, o jovem tem que se preocupar com isso também? Essa pergunta é fundamental, já porque é o seguinte, a recomendação da Sociedade Brasileira de, de Urologia, e até o do INCA, né, é, uma, é um rastreamento populacional a partir dos 50 anos. E como é que se faz esse rastreamento? Com toque retal e com a, o PSA. O PSA isoladamente é um método falho, ele pode se elevar em situações benignas, uma prostatite, Uh, um esforço muito extenuante, atividade sexual, andar de bicicleta, andar de moto, andar de cavalo, tudo isso, curiosamente, aumenta o PSA, inflamações da próstata de diversa, diversas ordens, mas um aumento uh, progressivo, consistente, uh, indivíduos com PSA acima de 10, um toque retal com uma próstata, Acima de 4 é o ponto de corte que a gente começa a ficar preocupado, passou de 10 a gente fica bem preocupado, passou de 20 então nem se fala, mas associado a um PSA alto. Junto com o toque retal anormal, um, e isso é muito fácil, o treinamento dos urologistas, até nosso de oncologia, a gente é treinado para identificar sinais de uma próstata é, alterada, e uma próstata alterada é uma próstata dura, pétrea, uma próstata normal, só para vocês terem uma, a noção, ela tem a consistência da ponta de um nariz. Então, ela é amolecida, ela é fibra elástica. Uma próstata mais endurecida ah, é um sinal de alerta. Então, um PSA alto junto com uma próstata alterada, ao toque, a chance de ter, a gente está diante de uma neoplasia de próstata, é, gira em torno de 60% a 80%. 
Então, a combinação desses dois métodos é muito certeira nessa identificação. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, junto com o INCA, é fazer isso a partir dos 50 anos de uma forma populacional. Quando a gente observa individualmente, o que, que acontece? A, a, a gente precisa ter uma, a, a noção que existem famílias, existem raças que têm uma incidência maior, uma predileção maior para neoplasias. Esse risco existe para câncer de mama, para câncer de colo e para câncer de próstata também. Tem famílias que, se um indivíduo... Se, está diante de um indivíduo que tem um familiar cometido por câncer de próstata, ele tem duas vezes mais chance de ter câncer de próstata. Se ele tem dois ou mais parentes acometidos por câncer de próstata, esse indivíduo tem seis vezes mais chance de ter câncer de próstata. Então, esse indivíduo não deve começar o rastreamento aos 50, mas sim aos 45. E, muitas vezes... Existem outras duas recomendações que são muito poderosas, que a gente, pelo menos aí, nessa... Uh, uh, existem algumas recomendações até para você começar o rastreamento 10 anos antes do indivíduo mais jovem da sua família que teve câncer de próstata. Então, por exemplo, se teve aos 50, 51, alguém na família, esse indivíduo deve começar aos 41, 40. Começou, teve aos 45, começa aos 35. Então, essa recomendação de começar 10 anos antes do indivíduo mais jovem que teve câncer de próstata na família é, é relativamente bem difundido e está ganhando muita força. Então, a gente, populacionalmente, aos 50, ah, tem um ou dois parentes aí associados né, com câncer ah, de uma forma global aos 45, mas se recomenda 10 anos antes, e principalmente os indivíduos da raça negra e obesos. Indivíduos obesos e da raça negra a gente tem uma preocupação muitíssimo alta, porque obesidade é igual à inflamação, é igual à hiperprodução é, hormonal. É, isso é um fator de risco absurdamente alto para câncer de próstata, aumenta em torno de 20% a 25% o risco de câncer de próstata. E a raça negra também são preferencialmente acometidos, e quando esses indivíduos negros têm câncer de próstata, são cânceres de próstata mais agressivos. Então, se recomenda claramente para essa população ah, o toque retal e o PSA a partir dos 45 anos é, é, é muito claro essa muito clara essa recomendação já não legal doutor está chegando outras perguntas mas é, é, já que o senhor falou de hábitos que ajudam a prevenir e um deles é o esporte queria chamar o Francisco para conversa aqui Francisco você pratica algum esporte porque eu vou falar que eu estou precisando rapaz <risos> Olha, Jean, eu posso te sugerir sete esportes aqui que são, teoricamente, é, que previnem aí o, o, o câncer de próstata. Doutor Marcos André, se eu estiver falando alguma, alguma besteira aqui, mas um pouco antes de, de vir aqui conversar com, com vocês hoje, eu fiz uma rápida pesquisa, viu, Jean? E falaram que beisebol, natação, futebol, tênis, basquete artes marciais e corrida. Eu estou aqui no último, então corrida é meu esporte preferido, viu, Jean? Maravilha, maravilha. Depois, ó, depois vamos passar essa listinha aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui, eu acho que o pessoal vai gostar de... Ele cumpriu quase tudo, Jean, faltou quase nada aí nesse set, tá... eu acho que já, já cumpriu 100% aí, espero. Legal, legal. Vamos entrar como... aqui no, na questão, Jean, posso fazer uma pergunta para o claro. Francisco? Claro. É, Francisco, conta pra gente aí o é, que, que é o setor de esportes na KPMG, né? Eu sei que quando nós lançamos é, o, 
o setor de esportes foi um auê, né? Todo mundo queria é, saber, né? como que é KPMG né, no setor de esportes? Primeira, primeira, primeira dúvida que eu tive é, será que o, o, o Francisco pratica muito esportes? Né? Qual que era a relação dele? Mas agora eu queria entender, depois, vendo um pouquinho da tua atuação, vendo os, os trabalhos que você tem feito, que são bem interessantes, conta para a gente qual que é o mercado, né, o potencial desse mercado, o que, que é o esportes no Brasil, esse segmento aí, falando como segmento, né, como business da KPMG. Uh, certamente, Fran. É, eu caí no, nos esportes há cerca de três, quatro anos, muito por conta da minha, da minha área mais técnica aqui da KPMG, é, dentro do time de Deal Advisory Strategy. Eu tenho trabalhado mais com projetos envolvendo de reestruturação de empresa. Então, não é novidade que né, clubes de futebol aqui no, no Brasil é, uma boa parte deles estão sofrendo né, com suas finanças, com problemas de dívida, e, e a gente, então, eu, eu entrei mais fortemente é, nesse, nesse mundo é, devido à a, a, a necessidade de alguns clubes é, pedindo ajuda para se reestruturarem. Né? Uh, logicamente, quando a gente fala de esportes no Brasil, futebol é o, é o maior... É o, maior, é o maior esporte, né? o esporte nacional, a paixão nacional. É, respondendo a sua pergunta, Fran, é o, é, o, é o meu esporte favorito também é, para assistir, sou um apaixonado por futebol. É, pratico mesmo, é corrida, corrida ao, ao ar livre. Agora, a nossa área, viu, Fran, dentro da, da KPMG, eu costumo dizer que a área mais divertida, é, o segmento mais divertido, Uh, dentro dos, dos nossos segmentos, né? É, é, o segmento de mídia e esportes, a gente trabalha com clientes é, envolvendo, enfim, não só esportes, né? Clubes de futebol, mas com música, cinema, entretenimento, plataformas sociais, streaming, né? Agências de publicidade e propaganda. Então, de fato, é um é um é um, é um segmento bem eu gosto muito, sou apaixonado por isso, convido a todos a, a quererem discutir a respeito do, do nosso segmento, a, a me procurar é, e, logicamente, à disposição para discutir qualquer, qualquer aspecto aí é, dentro da nossa visão de segmento, o que, que é o, o que, que é o que, que é esse segmento, tendências e o que, que tem aí pela frente. Quando a gente fala do futebol é, e dos esportes, né, é, um, é, um, é, um, é um segmento, é, um, é uma área, né? Um de... É, apaixonante, hoje a gente está falando os clubes de futebol nos últimos 10, 15 anos tem crescido demais, né? 10, 15% ao ano se cresce né? os, os clubes de futebol eles têm aí uma, 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 uma relação de paixão né? então não são todos, mas é, é quase é, tem 120 milhões de brasileiros que torcem né? por algum clube de futebol é, a gente é conhecido por é, ser os melhores em campo, né, pela nossa seleção. A gente é conhecido por revelar os maiores, é, os maiores jogadores de futebol aí, dentre os maiores jogadores de futebol aí de todos os tempos, é, o Brasil é conhecido. Agora, o que a gente é bom dentro de campo, a gente peca fora de campo, né? E justamente esse é nosso trabalho, a nossa missão aqui dentro do nosso time de Sports Advisory é fazer um futebol melhor, com maior nível de governança, né? com uma profissionalização, é, atraindo investidores, 
criando um ecossistema mais saudável, né? É, que é o que a gente sente muito que falta e, e que, aos poucos, é, a gente vê uma melhora e, 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 e estamos contribuindo com o mercado, pra, com os clubes, para essa melhora. Muito Acho legal. Que... Deixa eu fazer uma pergunta fora de contexto aqui, mas que de curiosidade. A gente tem Chinese Wall aí para a equipe, quando a gente tem uma equipe muito apaixonada por um time e depois vai fazer uma reestruturação em outro. Conta, conta para mim essa curiosidade. É um tema muito importante que é, é discutido sim, Fran, não posso, não posso negar aqui. Logicamente, acima de tudo, somos profissionais, mas quando a gente consegue unir a paixão do nosso time é, de, da KPMG com a paixão do clube que a gente está é, assessorando, né? Aí não tem, aí, aí é um time perfeito, né? Então é, a conexão fica muito, fica muito bacana e fica muito melhor. Então, na, na, na discussão ali do melhor time para ser trabalhado, logicamente os aspectos técnicos e a nossa capacidade é, é o que prevalece, é, mas é quando a gente consegue unir aí a, a paixão do profissional junto com o clube, é melhor ainda. Legal, Francisco. É dentro do que é permitido, né, revelar e que é público, conta uma experiência recente de como nós apoiamos o esporte, né, e já emendando a pergunta, dentro do que você tem visto, como que as empresas e os clubes têm apoiado o Novembro Azul? Ah, legal, Jean, eu acho que é muito bacana estar aqui conversando hoje, começando aí pela, pela segunda pergunta, é, é, eu, eu acho que o, o esporte, né, especialmente o futebol, na verdade, tem uma conexão com o homem né, maior. Né, pelo, é, a gente vê aí o futebol feminino crescendo muito, eu acho que tem tudo para crescer mais ainda, mas hoje as principais ligas são masculinas, então tem uma conexão muito grande com, com, com o homem. Né, e a gente vê muitas marcas também usando essa conexão é, e o apelo do Novembro Azul, de fato, para se comunicarem com o, com o seu público. Né? Então, via futebol, é, é, é muito bacana essa conexão entre marcas e seu público via futebol, especialmente para o novembro, novembro Azul. Né? Eu também estava lendo, achei muito interessante a, a Fundação do Câncer. É, esse ano, ela fez uma uma um, ela, ela fez um, um marketing em cima do Novembro Azul querendo colocar alguns times em campo, né? E dentro desses clubes que ela colocou em campo, ela fez uma uma brincadeira entre o Prevenção Futebol Clube, né? E todos os outros que são os problemas, né? O Futebol Clube Sobrepeso, o Associação Atletas de Idade Mais de 50 Anos. A, a má alimentação futebol clube por aí vai né fazendo uma brincadeira entre entre né uma conexão entre o esporte e um tema tão importante né uma conexão com um tema tão importante para mostrar é, de uma maneira mais lúdica né a importância de, de, de se cuidar de, de se prevenir né e de e de tomar a, aí as medidas necessárias dentro aí da campanha do novembro azul Agora, Jean, com relação à sua primeira pergunta, né, é, é apaixonante trabalhar com o futebol. Né? Primeiro porque, quando a gente fala de futebol uh, e dos nossos projetos, a gente não vê clientes, né? a gente vê torcedores. Então, 
Isso já muda muito. Num projeto de reestruturação, onde geralmente a empresa está com problema, é, em vez de você pedir para o cliente comprar alguma coisa, algum produto, mercadoria é, da empresa, né? quando a gente fala de clube de futebol, na verdade, os torcedores estão sedentos para ajudar o clube, para comprar alguma coisa do clube. Né? Então, são clientes cativos. Né? O clube estando bem, estando mal, é, isso, é, invariavelmente, o, o torcedor está lá, né? na, na alegria e na tristeza. Né? Então, a gente busca né, usar a nossa, nossa metodologia, a nossa, a nossa entrega né, de, de trabalhos de assessoria financeira, especialmente, é, mas com um viés tentando usar essa... É, tentando aproveitar esta força né, que somente clube de futebol ou aquelas, aquelas entidades que têm aí a paixão envolvida de pessoas, de torcedores, podem ter. Então... Nos últimos anos, a gente tem ajudado o clube de futebol a, a criar projetos de captação via crowdfunding, né? é, a, vaca, a famosa vaquinha. Né? A gente tem ajudado é, clubes também a trabalhar com, com programas de sócio-torcedor, então, crescimento da base aí de, de clientes, né? na verdade, de torcedores. Então, isso tudo buscando né? a, é, é, melhorar a saúde Sim. financeira do nosso, do, do, dos nossos clientes, Jean. Bem legal, bem legal. Doutor, é, hoje à tarde eu estava fazendo uma reunião e tinha um grupo de homens, né, bem é, amplo ali, eu fiz uma brincadeira, eu falei para eles assim, ó, oh, não vai perder o KPMG Life hoje, que nós vamos sortear três exames, né, eu não sei porquê, mas de repente as conexões começaram a cair, o pessoal falou que o celular estava ruim e tal, né, preconceito, ainda existe, é, é muito preconceito com o exame? Olha, é, aqui em São Paulo, um pouco menos, é, eu, eu, me formei, eu me formei, fiz minha faculdade, me formei, é, eu sou originalmente de Salvador, e no Nordeste eu percebo isso um pouco mais, um pouco mais é, poderosa, né, essa, esse preconceito, essa resistência do homem. Não há um hábito de preventivamente, como as mulheres já fazem, de se consultar anualmente, uma, a cada um, dois anos, fazer um, uma manutenção, algo preventivo, literalmente preventivo, fazer seus exames de check-up. As mulheres são muito mais diligentes com sua saúde do que os homens. E fora isso aí, tem o preconceito do toque retal, da masculinidade, da invasão, que o exame dói. O exame, o exame é absolutamente ah, ah, indolor, é um pouco incômodo, mas é é, mas é indolor, a gente não faz nenhum tipo de, é, é, sabe, alguma coisa que vai machucar, o exame é extremamente rápido, ele dura 3 a 7 segundos, é muito rápido, e a gente consegue, com uma informação muito simples, já ter uma predição é, muito poderosa desse exame. O preconceito ainda existe, isso é verdade, isso é uma barreira para o diagnóstico precoce, de uma forma geral, populacionalmente no Brasil, em algumas regiões, em São Paulo, acho que é, São Paulo, assim, eu, eu percebo um pouco menos isso, bem menos, é, os homens realmente se cuidam um pouco mais nesse sentido, é, o câncer de próstata especificamente. Ótimo. Doutor, é, nós falamos bastante aqui do, do câncer de próstata, mas nós temos outros tipos de câncer, né? Que acometem os homens. É, quais os câncer que a gente que merece um pouco mais de atenção e cuidados aí que a gente poderia deixar aqui 
é, para quem está nos ouvindo, por favor. Suas perguntas estão tão afiadas, hein, Fran? É o seguinte, a, a gente pega o um homem brasileiro, o homem brasileiro, o homem brasileiro a, dos dez, das dez neoplasias mais comuns, seis estão ligadas, estão ligadas ao hábito de fumar ou beber exageradamente. Então, aí, pulmão, boca, estômago, esôfago, laringe, é, bexiga, bexiga, a gente não pode se esquecer que bexiga é um, é um, é um, é um órgão é, que é um grande reservatório de todas as impurezas que a gente come, que a gente inala, que a gente acaba absorvendo de, de, de alguma forma. E aquilo vai ser processado no grande órgão detoxificador do corpo, que é o fígado, e essas impurezas todas, em via final, vão retornar para o sangue e aquilo vai ser filtrado pelo rim e se acumula na bexiga, esperando o momento de ser eliminado. Então, por isso que é importante, e se fala tanto, não é uma, não é uma bobagem, a gente deve realmente beber um a dois litros é, é, de água por dia, de líquido, algo próximo a 35 ml por quilo de peso, a gente deve fazer, porque não é à toa, é para a gente aumentar a velocidade de produção de urina e minimizar a, a presença e o contato dessas substâncias com o epitélio da bexiga, com a mucosa da bexiga. Então, desses 10, 6 têm relação com o hábito de fumar e de beber. Fora isso, o homem tem que se atentar muitíssimo a, 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 ao peso, né? A obesidade hoje tem, tá, tem uma relação com 17 neoplasias, aumenta o risco de 17 neoplasias. Câncer de colo e reto hoje já é a segunda neoplasia é, e, e mais frequente no homem brasileiro. A gente está falando aí de algo próximo a, a 20, 21 mil novos casos de câncer de colo e reto no homem brasileiro. Recentemente, na última estatística do INCA, ele ultrapassou câncer de pulmão. Então, câncer de colo e reto, o risco de desenvolvimento em homem, no homem brasileiro, obeso, ela é bastante grande. Então, a obesidade aumenta em 20% a 30% o risco de câncer desenvolvimento de câncer de cólon, fora outros 16 tumores, né? Existem alguns tumores na mulher, por exemplo, obesidade aumenta em 41% o risco de câncer de endométrio, 40% o risco de câncer de vesícula biliar, câncer de mama, então obesidade ou gordura é um grande órgão endócrino, produtor de hormônios, produtor de inflamação, citocinas, que são substâncias solúveis, então isso tudo inflama, machuca, promove um status pró-inflamatório, tudo que é inflamação faz muito mal para o corpo, né? Então, fica atento. Os outros fatores de risco aí, obesidade, sedentarismo, a, a, o álcool, cigarro, né? E não se esquecer do H. pylori, que é um fator de risco bastante importante para é, para câncer de estômago, não nos esquecemos, não nos esqueçamos do HPV, o HPV que está relacionado ao câncer de colo uterino na mulher, também tem relação com cânceres em homens, ah, tem relação com câncer de pênis, câncer de canal anal, câncer de orofaringe, né, então que é amígdala, então o hábito do, do, do sexo oral também a, a, transmite o HPV, e o HPV talvez hoje seja um... um Existe uma estimativa que ele ultrapasse álcool e cigarro como a principal causa de câncer de cabeça e pescoço no mundo ocidental até 2030. Então, só fazendo um overview dos cânceres em homens, são, 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 são neoplasias que a gente precisa, são, são fatores de risco que a gente precisa ficar atento por conta, de, por conta de serem potenciais agressores e causadores de cânceres em homens. Doutor, e o 
tratamento que, que evoluiu, é, hoje uma pessoa que é cometida com câncer, é, é, quais são as, as chances, né? Melhor, melhorar, piorar, se a gente comparar hoje, 10 anos atrás, para poder comentar para a gente. Perfeito, Jean, perfeito. Essa pergunta também é excelente, porque se a gente pega a oncologia, quando eu comecei há 15 anos atrás, ah, é outra oncologia, absolutamente outra oncologia. A gente, é, é uma palavra meio, desculpa o termo, mas foi um verdadeiro cavalo de pau que a oncologia deu. Antigamente, a gente tinha três grandes pilares do tratamento oncológico, que era cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Hoje, a gente ganhou mais dois, e esses outros dois estão fazendo a, a vida, a expectativa de vida dos pacientes com câncer subir absurdamente, absurdamente, que são a imunoterapia e as drogas-alvo. Então, a gente hoje identifica um alvo molecular, uma alteraçãozinha genética no tumor. Nem todos os cânceres têm essa alteração, mas quando tem, a gente consegue neutralizá-la com uma droga oral. Olha que fantástico isso, né? E a imunoterapia, essa é a terapia-alvo. E a outra terapia é a imunoterapia. A gente ensina o sistema imune a destruir os tumores. Então, é o que eu sempre digo nas aulas, digo nos treinamentos para os nossos residentes, digo para todo mundo, às vezes eu vou dar uma entrevista. Quando a gente vê um órgão transplantado ser rejeitado pelo organismo, um fígado transplantado se liquefazer na nossa frente, hoje não mais, mas antigamente, quando eu fazia medicina interna, a gente acabava, eu acabava tendo contato com o setor de transplante, a gente via um fígado se liquefazer. Isso é graças, e, e, e isso é devido à ação do sistema imune. O sistema imune é algo extremamente poderoso, e a gente está ensinando o sistema imune a combater diretamente as neoplasias. E hoje a gente está tendo um sucesso absurdamente alto com esse tipo de modalidade. Até mais ou menos 10 anos atrás, 15 anos atrás, Algumas neoplasias tinham uma sobrevida bastante desfavorável, um prognóstico muito sombrio quando já dava metástase. Por exemplo, câncer de pulmão e câncer de pele do tipo melanoma, a sobrevida global mediana desses pacientes era de sete meses. Hoje, dezembro de 2019, publicação com, de, de, de um trabalho com imunoterapia na New England Journal of Medicine, que é a principal revista científica hoje, médica, não é nem de oncologia, é médica, mostrou que a sobrevida uh, desses pacientes mudou radicalmente. Então, em 2002, só, uh, detectou um câncer de pulmão, um câncer de pele do tipo melanoma metastático, esses pacientes viviam sete meses. Hoje, dezembro, e, e extensivo até o momento, a gente vê que 52% desses pacientes estão chegando a cinco anos, graças à imunoterapia. Então, é um, uma verdadeira revolução que a gente está atravessando. Excelente notícia, né? Excelente. Porque, e, e, mais, e mostra claramente a importância da, da prevenção, né? Mas excelente notícia essa evolução, né? Muito bom. Não, doutor, o senhor criou o canal Oncopedia, né? Conta para a gente um pouquinho né, a história do canal e como acessá-lo. Não, perfeito. Há cinco anos atrás eu criei esse canal, que tem, também, também tem um conjunto de mídias sociais, tem um canal, uma página, né, um perfil no Instagram, no YouTube também eu faço vídeos, no Instagram já, já tem mais de 20 mil seguidores, eu faço uma linguagem no Instagram é, bem mais técnica, voltada para profissionais de saúde, é, com atualização, aí eu tô, minha, meu público-alvo é, é claramente profissionais da saúde, colegas oncologistas, eu recebo feedbacks de, de, de gente do Brasil inteiro por, 
por, agradecendo esse, essa possibilidade que eu coloco lá dos artigos, da, dos guidelines, das, dos inputs, dos insights, da visão do especialista sobre as neoplasias. Eu faço é, cobertura de alguns congressos médicos importantes, principalmente o americano e o europeu. Ah, faço um grande overview, resumão, é, desses congressos, disponibilizo para os meus colegas, dou aulas, tenho cursos, tenho cursos online, cursos presenciais, então tudo isso debaixo desse guarda-chuva e desse escopo do Oncopédia. O site é, é um site bastante é, responsivo e, e, e bem é, voltado para profissionais, onde eu tenho é, uma plataforma de educação médica continuada dentro desse site, nesse momento especificamente ele está fora do ar para algumas manutenções, mas até o final do ano, ele volta e, e, e vamos dar continuidade a essa educação médica continuada, principalmente para os oncologistas e profissionais que em torno da oncologia. Então, muito obrigado. Ô, Francis, o tempo voa aqui, né? Conversa tão é verdade, boa, né, gente? Um monte de perguntas ainda, tanto para o doutor quanto para o Francisco aqui, mas a gente já está estourando aqui o nosso tempo, já estamos chegando nos finalmente. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha para o Francisco, Jean. Claro. É... Francisco, dá para a gente já até, no, numa, já encaminhando para o encerramento aí, é, como que está a evolução do esporte é, brasileiro em comparação com outros países, né? Considerando aí esse acesso à informação, a evolução que a gente está tendo é, é, tecnológica, isso tem afetado aqui também? A gente pode considerar que existe uma sofisticação maior acontecendo no esporte brasileiro? A gente tem muito o que melhorar, Fran. É, a gente tem, inclusive, uma ferramenta que a gente chama de KPMG, Futebol Benchmark. Vou aqui ser restrito no futebol, né? É, convido a todos a participar. Muito, muito, muito bacana essa ferramenta. E o que acontece? É, hoje, no Brasil, por a gente não ser... do futebol não ser... Não ter né, uma liga, é, uma liga como nos outros países tem... O, o futebol se perde muito valor, né? Então, se você compara nosso futebol com as principais ligas do mundo, Inglaterra, na Espanha, uh, enfim, Alemanha, França, oh, a, gente, a gente tem muito o que melhorar. Então, é, iniciativas que a gente vê aí do, do governo para transformação de associações esportivas em clubes e empresas são, é, é algo que a gente espera que aconteça a transformação hoje do, dos atuais campeonatos em ligas, né, onde os clubes se juntem para explorar melhor ali tudo que, todo o potencial que eles têm, é algo também que a gente espera é, melhorar e, e avançar nos próximos anos para que a gente consiga né, é, é, estar ali é, competindo de igual dentro do possível com essas grandes ligas é, europeias. Francisco, é, vamos aproveitar aqui, rapaz. Você está com uma pesquisa no ar aí, né? Você quer comentar com o pessoal? Participar? Sim, sim, já muito bem. É muito bem lembrado aqui. É, a gente, dentro do nosso segmento aqui de esportes e mídia, né? Mídia e esportes, uh, a gente sabe que o streaming é uma tendência que veio para ficar, especialmente agora na, na, na pandemia, o pessoal mais em casa, né? Uh, a gente tem certeza, né, o, o quanto cresceu aí a, o uso né, desse tipo de, de, de entretenimento uh, via dispositivo móvel, né, celular, tablet, nas smart TVs, nos próprios computadores, o streaming tem ganhado muito espaço e vai ganhar muito mais. 
E nesse sentido, Jean, para a gente fazer um mapeamento é, do mercado, a semana passada a gente lançou a primeira pesquisa de streaming e do comportamento do consumidor quando se fala de streaming, é, de serviços de streaming de vídeo. Né? É uma pesquisa super rápida, a gente já teve uma adesão super bacana até o momento, uh, mas a gente quer mais, e, e, e para pegar realmente um, para tirar uma fotografia do mercado, de que o consumidor mais gosta, daquelas preocupações que ele tem, se preço é sensível ou não, qual o tipo de conteúdo, aonde o, o, o nosso, o, onde os consumidores preferem assistir. Então, essa pesquisa vai dar, aí um, vai dar bastante insight para a gente, é, seja para os nossos clientes, seja para a sociedade, né? é, para diversos, diversos tipos aí de, de, de setores que podem se beneficiar é, do streaming. Convido a todos a participar. Excelente. Muito obrigado pela participação. E pedir para o doutor Marcos André, se suas considerações finais, uma mensagem para a gente, doutor. Eu, eu gostaria de agradecer enormemente essa oportunidade. Eu, como, como alguém ligado à oncologia, é, eu me sinto muito feliz de ter essa, esse espaço aberto, essa oportunidade de trazer um pouco desse conhecimento para para a população, né, para as pessoas, e mudar um pouco a impressão e o, o estigma que essa minha especialidade carrega, uma especialidade que é, é muito estigmatizada pela alopecia, né, o, as pessoas carecas, mas hoje os, os métodos diagnósticos de rastreamento, de detecção precoce, tem mudado realmente a história natural de muitas neoplasias, é, e o prognóstico dos pacientes, mesmo para os casos avançados, é, a gente consegue oferecer uma qualidade de vida muito boa, oferecer formas é, de tratamento que preservem a dignidade, que mantenham esses pacientes bem por muito tempo, e não se esqueçam, né, os homens acima de 50 anos, é, um toque retal junto com o PSA é uma, é uma medida importante na, na, sua, na sua proteção e na sua saúde, né. Obrigado mais uma vez à KPMG e eu fico sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos, né, Fran? Com certeza. Obrigada, doutor Marcos. É, obrigada, Francisco. Foi um prazer enorme. Eu acho que informações super relevantes. Eu recebi um monte de mensagens. Acho que tem algumas questões aqui também que depois endereçaremos, né, Jean? Porque a gente não tem tempo de fazer todas. Mas é, foi extremamente é, é, construtivo, acho que o bate-papo aqui. É, muito obrigada. Eu também agradecer a vocês dois, a Fran, minha companheira aqui de programa, e todo mundo que nos assistiu, né? Então, muito obrigado, e até o próximo programa, dia 10 de dezembro, tamo junto, hein? Verdade. Obrigado, Verdade, obrigado, gente. gente. Um obrigado. Obrigado, tchau, um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.